0: ¿Cómo estáis, queridos oyentes? Bienvenidos al último programa de temporada. Hemos hecho una larga carrera y hemos llegado a la meta: el programa, el quincuagésimo tercer programa de la sexta temporada, el 252 desde nuestros inicios. Y como digo, llega el final del verano y algunos comenzamos nuestras vacaciones. Es lo que tiene, ir un poco a contrapié. Eh, hoy estamos eh, grabando este programa, que lo escucharéis a partir del, del lunes eh, 5, martes, 6 de septiembre, pero estamos grabándolo el día 1, previo a los estrenos del día 2, por lo que el programa va a ser algo diferente de lo habitual eh, para empezar, no vamos a tener las secciones habituales que nos ocupan un tiempo y que requieren también de una actualidad, ¿no? Como conocer la taquilla o conocer el trabajo que tiene Alberto en la morgue hasta última hora. Por lo que este programa va a ser algo diferente. Eh, estamos en, como digo, en esta primera semana final de, de agosto, primera de septiembre, ya que empezamos el nuevo mes, eh, están los niños casi volviendo a los colegios, los chavales a las universidades y bueno, pues la actividad se vuelve a retomar. Eh, hoy ya ha empezado el Eurobasket, eh, tenemos la vuelta, la vuelta a España en su momento central y bueno, pues las ligas de todos los deportes pues ya están retomándose, o sea que nosotros... Vamos a tomarnos esta semana un poco de descanso, aunque no os dejamos sin contenido, como, como veis, y volveremos el programa que grabaremos el día 12, que probablemente lo tengáis el día 13 para escuchar, eh, empezaremos una nueva temporada con alguna novedad probablemente y alguna cosita que ya os iremos contando pero eh, como digo, hoy es un capítulo en el que vamos a hablar de los estrenos que hemos podido ver de un VOD y luego donde vamos a homenajear a uno de los grandísimos compositores de la historia del cine, nosotros que Elmer Bernstein eh, con todo eso, espero que os guste el contenido de hoy y ya sin más dilación, lo que voy a hacer es saludar a mi compañero de pupitre eh, don Alberto Garrido ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy, muy buenas Muy
1: bien, don Alfonso muy bien, fenomenal. Aquí he encantado de estar en tu compañía.
0: Aunque aunque seas compañero de pupitre, no me copies, ¿eh?
1: La... <risa> no, no, no. Oye, pero no pongas... Falta que pongas el brazo ahí tapando lo que escribes. <risa> que no voy a copiar.
0: ¡Joder! Que no mires, que no mires. Oye, profe. Oye, mira, la única vez,
1: la única vez que a mí me suspendieron en el colegio Ajá. fue en un examen de inglés. Que fue porque la, eh, la profesora se acercó a mí, a donde estaba yo. Estábamos durante el examen, se acerca a donde estaba yo. Y dice, Alberto, ¿dónde está tu examen? Y digo, ah, pues no lo sé. No tenía la hoja yo en mi pupitre. Y dice, ¿dónde está? Se vuelve hacia el compañero que tenía yo atrás. Me dice, mmm, Ricardo, ¿qué haces con el examen de Alberto? No, no sé. porque tienes roto, dos hojas y,
0: y Alberto cero?
1: Le había dejado mi examen a mi compañero y, bueno. pues
0: Te penalizaron. Sí, exactamente. Entiendo, entiendo. Ya me extrañaba que suspendieras tú. Chavales, no hagáis trampas. No hagáis trampas, correcto. Eso es. Bueno, eh, terminamos temporada. La sexta temporada ya, ¿eh? Uh -huh. Seis años grabando programa y camino a la séptima temporada. ¿Cómo, cómo Estamos además más jóvenes que nunca, ¿eh?
1: Sí, sí. Oye, solo espero que en la séptima temporada no, no tengamos la picazón del séptimo año, como la película de La tentación vive arriba. Eh, eso,
0: espero. <risa> eso espero. Eso espero, eso eh, espero. Hoy, Alberto, como bien sabes, eh, tenemos varios audios de varios componentes de aula de cine eh, alguno nos ha faltado porque no ha podido, porque no ha visto por, por el contenido propio del programa. Pero aparte de estar tú y yo aquí en, en directo, en directo entrecomillado ya que es grabado, pero al menos sí que lo estamos haciendo en, en directo ahora. ¿no? Eh, tendremos es un directo grabado. Es un directo grabado, correcto. Eh, pero tendremos audios de, por ejemplo, eh, de Luisa Rechea, de Santi Abad, de José Miguel Merino. Y también de Ricard Martí, que no se ha querido perder el cierre de temporada y aunque en la hora de grabación no le venía bien para poder estar con nosotros, pero sí que ha querido estar ¿no? y despedirse de todos nuestros oyentes con un, con un audio de, de una película en concreto. Así que ya si te parece, sin más dilación, vamos a entrar en estos estrenos, ya subimos directamente en el edificio Habla de Cine a la primera planta. arrancamos con una película que es 42 segundos eh, la película que, que llega este fin de semana y que yo creo que es el, la película un poco más con mayor tirón comercial de las que de las que probablemente lleguen no o una de las que más no eh, la película de producción española que que bueno, yo tuve la fortuna de, de ver un preestreno, un pase inicial hace un par de semanas, por eso por eso voy a poder hablar de ella, porque si no, claro, hasta mañana no se estrena, eh, y es la película, como digo, 42 segundos, dirigida por Alex Murrul y Dani de la Orden, un, se, se produce además esta semana algo muy curioso y es que Dani de la Orden estrena dos películas. Una en codirección, digamos, con Alex Murrul, que es realmente un poco el ideólogo de la, de la historia, y, y luego otra que no hemos podido ver, que será de las que solamente mencionemos, que es la del test. Es decir, que esto, es, esto no creo que se dé muy a menudo, no que un director presente dos películas en el mismo fin de semana. Es algo extraño, pero bueno, eh, ha coincidido así. Eh, como digo, 42 segundos es la película que, que nos va a contar las peripecias que vivieron el equipo de la Selección Nacional de Waterpolo en las Olimpiadas de 1992, aquellas Olimpiadas que fueron y marcaron un antes y un, des y un, de y un después en lo que es el deporte nacional, pero sobre todo en, en la ciudad de Barcelona, ¿no? un evento eh, a nivel mundial de esa categoría y que transformó de una manera sobresaliente la, la ciudad ¿no? y, y que bueno pues eh, se vio beneficiada de esa circunstancia a la hora de, de, de construcciones, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que, que todavía sigue disfrutando. Ese evento, esas olimpiadas que, como digo, tanto marcaron no solo a Barcelona, sino a toda España, eh, bueno, yo incluso recuerdo que que en ese verano anterior o unos, unos ahora no se recuerdo si fue el verano anterior no creo que un par de meses o tres antes de, de celebrarse la, las olimpiadas aquí en Zaragoza se celebró el, el preolímpico de baloncesto en el Príncipe Felipe y tengo anécdotas tengo anécdotas de ese preolímpico donde bueno como todos nuestros oyentes saben soy un gran amante del baloncesto y pude disfrutar de la presencia y de ver jugar en directo y no solo eso sino de que me firmaran eh, figuras como Sabonis, de ver a Drasen Petrovic aquí en, en la ciudad, ¿no? o Kukoc, eh, bueno y tantos otros que ahora no me vienen a la memoria, pero grandes baloncestistas de esa época que estaban pues, pues rompiéndolo. ¿no? Eh, algunos de ellos, por desgracia, ya fallecidos. Eh, como digo, 42 segundos, selección de Waterpolo. Nos cuenta la historia de cómo se un equipo en el cual eh, tenía sus carencias que se estaba sobre todo fundamentado por eh, el, un grupo de jugadores de Barcelona catalanes, ¿no? de, de, de la sección, facción de, de waterpolo de Barcelona, eh, pues no tenían, parecía que les faltaba algo, un cierto punch o, o sí, sobre todo fuerza, potencia, un poco de, de energía no tenían mucha calidad pero eh, fallaban a lo mejor en otros aspectos y de cara a esta Olimpiada eh, pues eh, aparte de conseguir que, que un gran entrenador eh, pues les, les entrenara ¿no? y que decidiera a pesar de un poco las reticencias iniciales el, el dirigir a, a la selección pues eh, a aunar y juntar eh, lo que es la parte de, de equipos de la selección de, de Madrid, digamos, ¿no? De, de los equipos principales de, Mami, de Madrid de Waterpolo pues con los mejores jugadores y un poco hacer una mezcla entre jugadores de Madrid y de Barcelona para completar y realizar pues eso, una selección que sea al menos eh, competitiva y competente de cara a ese evento tan importante, ¿no? Eh, la película es sobre todo pues eh, se va a centrar en, en, en dos personajes, ¿no? Eh, el personaje de Pedro y de Manel, ¿no? Dos de los grandes eh, jugadores de, de la selección de ese momento eh, y que indudablemente bueno, se, serán se, son, son recordados, ¿no? Yo, sobre todo, a Pedro, el personaje de Pedro, eh, yo creo que es recordado sobre todo por, por, por aquel programa de Hermano Mayor, ¿no? Un, un programa que. Eh, que, que, que estuvo en la cadena 4 durante varias temporadas y donde reflejaba o intentaba enseñar o no apadrinar pero enseñar aconsejar a jóvenes que estaban yéndose por mal camino ¿no? eh, pues por, por distintos motivos no eh, la verdad es que que este, este este hombre, este Pedro García, eh, cayó en temas de drogas, etcétera, etcétera, y hubo varios problemas, ¿no? Y entonces él encabezaba un poco esa sección de baloncesto de Madrid, eh, perdón, de baloncesto de Waterpolo de Madrid, y luego estaba Manel Estiarte, que era el gran capitán y era el líder de de la parte catalana, ¿no? De Barcelona, ¿no? Entonces, la película enfrenta un poco esas dos formas de ver el waterpolo, de, 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 de ser también un poco la, el enfrentamiento Madrid-Barcelona, ¿no? Y de tratar de, de aunarlos de alguna forma para, para como digo, ser, ser competitivos. Eh, luego, pues... Eh, la película está muy bien ambientada en aquellos años, no tiene un gran desembolso porque al final eh, la ambientación se, se limita un poco a, a juntarlos en un hotel o a tener, o entrenar en, en piscinas eh, y, y sobre todo un poco la equipación y el vestuario ¿no? Pero eh, lo que es el el recordatorio que nos hace la película de aquellos eh, Barcelona 92 pues sobre todo se desarrolla a través de imágenes de archivo o imágenes que ellos ven a través de la televisión o que nosotros como espectadores las, las vemos a través de esa, de esa televisión, por lo que eh, al final es tirar de, de imágenes de televisión española de, de, de aquellos años, ¿no? Entonces como digo, eh, no tiene un gran esfuerzo un coste de, de preparar grandes eventos o de eh, irnos por un sitio por otro porque se centra exclusivamente como digo, en, en esas relaciones en esas personas, en ese entrenamiento y en esos choques ¿no? de, de culturas y de forma de entender el deporte eh, la verdad es que eh, los personajes pues eh, están, yo creo que están todos estupendos porque Álvaro Cervantes que hace de, de Manel Estiarte y Jaime Lorente que interpreta a Pedro García pues eh, son los que llevan el mayor peso de la historia, eh, pero pero, pero bueno, también el resto de actores yo creo que están, están más que correctos, ¿no? Eh, la, la película te va, te va provocando el interés, ya sabéis, todas aquellas en las que hay un equipo que aparentemente no es nada, pero se prepara concienzudamente con mucho esfuerzo para llegar a algo, ¿no? Un objetivo superior y que dan la sorpresa, pues todo aquello es lo que vemos aquí. Ese tipo de películas funcionan muy bien en el cine eh, a través de un, de, de un buen montaje, a través de una buena historia, eh, porque evidentemente todo está basado en hechos reales, todo o casi todo, evidentemente hay, hay una parte de lo que veremos ahí que, que es ficción, pero bueno, con esa base que todos más o menos podemos conocer o recordar. Yo particularmente cuando vi la película no recordaba de cuál fue el resultado de la selección eh, en las Olimpiadas, eh. A la selección de Waterpolo qué había hecho ¿no? eh, sabía que lo había hecho bien pero no, no sabía hasta qué punto ¿no? y, y, y bueno pues yo creo que es interesante a lo mejor no indagar mucho para que te pueda sorprender o no y, y disfrutarlo en, en, en la pantalla de los cines. En cualquier caso, me parece una estupenda producción nacional. Eh, Dani de la Orden es un director que ya nos ha dejado más de una vez muestras de ser un director eh, pues, capaz y director de hacer buenas películas, eh, bueno, pues, eh, sobre todo dentro del mundo de la comedia. ¿no? Yo recuerdo aquella del pregón, que no es una gran película, pero es distraída. Y sobre todo me gustó mucho o sea, aquella de Litus con Alex García, Adrián Lastra, Belén Cuesta etcétera, etcétera. Y, y más recientemente, pues por ejemplo, Loco por ella, una producción de Netflix donde veíamos al propio Álvaro Cervantes junto a Susana Baitúa en, en una historia, o una comedia romántica, digamos, que, eh, que está francamente divertida. ¿no? Eh, así que mm, recomiendo ver esta 42 segundos por todo, por la ambientación, por esa historia de superación, eh, por, porque al final todas las películas que conlleven también un desarrollo en el deporte, pues me parecen eh, siempre me han resultado particularmente atractivas y, y sobre todo que la, re, la realización es francamente cuidada. Además, quieras que no, nos va a trasladar o retrotraer a esa época del 92, a esas Olimpiadas, que yo creo que a, por todas nuestras cabezas pues solo casi siempre tenemos buenos recuerdos. Así que eh, mi consejo, mi recomendación de ir a ver 42 segundos, a la cual le voy a poner un siete y medio de, de nota. Así que esa es la primera y a ahora nos vamos a ir a otra película, otra, otro estreno de esta semana y quizá otro de los más llamativos, Alberto. Eh, hablamos de Buena Suerte, Leo Grande, una película que como no puede ser de otra forma es británica y que cuenta nada más y nada menos que con Emma Thompson en el reparto.
1: Eso es, con Emma Thompson que hace un papel... Muy arriesgado, un papel muy muy arriesgado, ahora comentaremos por qué y eh, yo creo que sale sale ganadora, no sale vencedora del reto que, que asume. Este m, Buena Suerte Leo Grande es una producción eh, que dirige Sophie Hyde, una directora australiana de la cual me parece que en, en nosotros en España pues, han llegado solamente un par de, de películas, eh, Animales Salvajes y, y otra más, ¿no? 52 Martes creo que fueron las dos únicas películas que nos han llegado de ella y mmm, se basa en un relato original que ha escrito para la, para la pantalla Katie Brand. Katie Brand es una eh, actriz eh, británica, actriz y sobre todo eh, escritora com comediante. Es de estas personas que hace pues, eh, 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 comedias, eh, eh, shows televisivos, siempre buscando un poco el, el punto de vista de, de, del cómico, ¿no?, gracioso. Y, y la película, bueno, pues eh, sí, puede tener su punto gracioso, pero yo creo que también tiene un, un elemento de reflexión bastante importante, ¿no? Como decía, es una, una producción original, o mejor dicho, es una, la, un relato original, ¿no?, que el que adapta eh, Sophie Hyde, aunque eh, viéndolo, eh, uno tuviera la impresión, no tiene la impresión de que está ante una ante una adaptación teatral, ¿no? Porque, eh, ¿qué es lo que nos cuenta este Buena Suerte Leo Grande? Bueno, pues eh, empieza con una mujer, eh, Nancy Stowes, el papel de Emma Thompson, que es una mujer, pues, de unos cincuenta y tantos, sesenta años, una mujer ya madura. Yo creo que Emma Thompson, me parece que tiene, es del año y nueve, o sea, que, que tiene que tener sesenta y dos, sesenta y tres años, ¿no? Más o menos, y es un poco la, la edad que representa su, su personaje. Y ella, como digo, es una mujer que han viudado recientemente, eh, que tiene ya dos hijos criados de veintitantos años y que, pues ante la perspectiva de pues, una vida eh, ya en la que no tiene, eh, bueno, se ha jubilado y era profesora en, una, en un colegio, se ha jubilado sin marido, sin obligaciones con los hijos, bueno, pues eh, decide tener una, no, no una aventura propiamente dicho, sino ella lo que quiere es eh, tener una relación sexual con un, alguien con un profesional del sexo. Ella quiere eh, conocer algo del sexo que, que, no ha, que no ha conocido, que no ha, ha experimentado durante los años de matrimonio con su marido, ¿no? Y para eso recurre, como digo, a un profesional, a un a, a un hombre que se, a un joven, mejor dicho, que se dedica a ejercer la prostitución masculina, que es ese Leo Grande, papel interpretado por Darín McCormack. Darín McCormack, que es un actor al que, bueno, pues en los. Eh, fans y seguidores de esa serie que es Peaky Blinders, que tanto le gusta a José Miguel Menino, eh, recordarán porque es de las... creo que es de la última y penúltima temporada. La última temporada seguro, la penúltima no estoy tan seguro. Y es un... este, este Daryl McCormack que interpreta, como digo, a Leo Grande, que es este eh, este joven que se eh, alquila sus servicios sexuales a, a, pues a mujeres, a hombres, y en este caso eh, se ha citado con, con el personaje de Emma, Emma Thompson, con, con Nancy Stokes, ha, se ha citado en un, en un hotel. La película nos va a contar en cuatro sesiones, o mejor dicho, cuatro citas ¿eh? que tienen los, los dos personajes protagonistas, nos va a contar cómo tienen o mantienen esa, esa relación sexual, eh, porque ella lo que busca, como he dicho antes al principio, es eh, eh, explorar, ¿no? Ella eh, dice, <coughs> perdón, ella dice que durante su matrimonio el, el sexo era algo rutinario, algo oscuro, algo, eh, bueno, pues eso, eh, que estaba que, que no conocía ningún tipo de, de, de sexo fuera de, del, del más elemental, ¿no? Del que se de que se, se practica de la manera más rutinaria, por decirlo de alguna manera, y que no había en su matrimonio, en las relaciones sexuales de su matrimonio, no había el, la menor cantidad pasión el, para el juego, exactamente, eso es la palabra, para el juego o para la fantasía, ¿vale? Era una cosa, alguna práctica aburrida, ¿no? O sea, cuenta que su marido, pues, eh, una vez eh, cada X tiempo, cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas, le requería para su actividad sexual de la manera pues más bueno, es pues, más más elemental no eh, y, y ya está y ella quiere experimentar y ya quiere conocer qué hay ella hay muchas prácticas sexuales que desconoce prácticas sexuales que durante la película pues, las vamos a conocer con nombre y apellido o sea, no en ese sentido la, la película es muy muy abierta ¿no? y, y muy y muy sincera no eh, y lo que decía, antes he comentado que se, la película se estructura en eso, en esas cuatro citas que mantienen ellos en esa habitación de hotel, pero esas cuatro citas podrían ser perfectamente el equivalente de cuatro sesiones de terapia, porque eh, a lo que asistimos en estas cuatro citas o cuatro sesiones de terapia es a la evolución paulatina de los personajes, de dos personajes que son completamente opuestos. ¿no? Por un lado, el, el personaje de Nancy, el, la, esa mujer madura de, de Matt, que interpreta Emma Thompson. Es alguien que, como decimos, no ha conocido más que un sexo rutinario. Alguien que, que en su vida pues, eh, se ha dejado atrapar por, por las eh, convenciones sociales, convenciones eh, religiosas también, políticas. Alguien que no tiene confianza en sí misma, que que bueno pues que, que prácticamente vive recluida para su familia. ¿no? Por contra, eh, Leo Grande es alguien que ve el sexo como algo natural. Eh, y que ha hecho de, del sexo además su, su trabajo, su oficio no y, y bueno pues eh, poco a poco vamos a ver cómo mmm, se van acercando van confluyendo ambas personalidades porque en paralelo a que eh, Nancy eh, vaya cogiendo confianza en sí misma y se vaya descubriendo eh, a, a ella misma como, como persona, como mujer eh, a la vez eh, el personaje de Leo lo que va a hacer también es eh, quit ir quitándose máscaras, no vamos a, a ver que él no es ese joven aparentemente eh, pues eso mmm, sencillo, que, que disfruta haciendo lo que hace, que lo hace sin, sin ningún tipo de prejuicio eh, y, y como digo, los dos se van a juntar en un punto intermedio de, de, de lo que es el, su forma de ser y, y bueno, vamos a ir viendo cómo se, se van desnudando, desnudando perdón eh, de una manera física pero también de una manera espiritual por eso o, o, o anímica, no por eso, eh, eso es a lo que me refería yo, que, que además de citas las, las, cuatro, las cuatro partes o estru estructura de, de, de la película se pueden entenderse como cuatro sesiones de terapia, de cuatro sesiones en las que ellos se van a ir analizando el uno al otro mutuamente y que van a, a en algún momento pues a, a suponer un cierto estallido, de, de, de no, no de violencia verbal, porque no la hay, pero sí de, de decir bueno pues eh, sacar fuera de, de su interior lo que tienen a lo mejor lo que les lleva eh, rumiando desde hace mucho tiempo y que, que al, al final pues, termina por, por salir a la superficie y eso les hace un, un bien, ¿no? sin duda les hace un, un, un bien. Ese, ese proceso, como digo, en el que se van desnudando ellos física y espiritualmente eh, está muy bien llevado por parte de, de, la, de la guionista eh, y de la directora de Sophie Hyde y de Katie Brandt porque, eh, como decía al principio, la, la película se desarrolla prácticamente entre las cuatro paredes de ese hotel, donde transcurren esas cuatro citas, y, y de ahí también lo que comentaba yo antes, que parece que tenga un origen teatral, aunque no es así, y, y entonces eh, resulta que, que eh, muchas veces puede ser complicado el mantener el ritmo en una película que dura casi 100 minutos 97 minutos, en una película que se desarrolla como digo entre cuatro paredes con solamente dos personajes hablando, hablando y hablando, es cierto que en algún momento los diálogos pueden ser un poquito cansinos, pero bueno eh, en momentos muy puntuales, muy puntuales, lo, lo habitual en esta película es que eh, se desarrollen de una manera inteligente eh, que además lo que hace es eso, un, un, hace que el espectador vea la evolución de los personajes, de la manera de pensar de los personajes, pero, pero además la vea, la vea no solamente eh, en cuanto a, a la evolución eh, espiritual o, o, o anímica, sino también de una manera física. Así, que, por ejemplo, la, la película, como al principio comentaba yo, que la película supone un, un gran desafío y un gran reto para, para Emma Thompson porque por primera vez en su carrera... Eh, se ha desnudado hay eh, un desnudo bueno pues eh, de, prácticamente integral de todo su cuerpo y, y lo hace eh, de manera que va eh, marcando pautas a lo largo de, las, de las, esas cuatro sesiones esos cuatro eh, citas que, que tienen, ¿no? al principio eh, prácticamente no, no se ve prácticamente nada del, del cuerpo de Emma Thompson y, y ya al final en la, última, en la última cita es cuando vamos a asistir realmente a esa explosión, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista eh, pues, eh, del, del, eh, del fuego que tienen ellos en el cuerpo y también de, de lo que eh, han ido eh, apuntando en cuestión de, de esos, ese bagaje o esa mochila emocional que tienen en su, en su, en su vida. ¿no? Eh, es una película, como decía, pues con una producción muy sencilla es una película que además se rodó eh, de manera cronológica, es decir, que las primeras escenas esas que comentaba yo antes, en las que eh, ellos están conociendo y, y, y la, el, por parte de ella la, el desnudarse es algo lo hace algo con, con recato, con timidez, pues eh, son las primeras que se rodaron. Y luego yo, poco a poco, cuando va ganando confianza, el personaje también es, es, eh, va a reflejar la evolución del, del rodaje, es decir, que, que al final... Eh, bueno, se cuenta que, que ellos no requirieron, porque muchas veces que en las escenas de, de desnudos o de sexo, que los actores requieren de un coordinador, de alguien que, que es como si estuviera eh, coreografiando los movimientos. Y ellos lo, lo rechazaron, no quisieron eh, utilizar este tipo de, de ayudas y, y solamente, pues eso, mediante la, el diálogo que establecen entre ellos y, y los gestos y los acercamientos del uno al otro, consiguieron pues eso, encontrarse en ese punto que decía antes, eh, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista también espiritual. Eh, como curiosidad, que la, la película tiene eh, al principio los títulos de crédito eh, que están introducidos un poco con cierto desorden, y a mí me recordaba aquello que ocurría en, ¿te acuerdas la película que de Jessica Chastain que vimos hace cosa de un mes o algo así que eran los sí, perdonados? Sí, que eran los algo, títulos bueno, finales que,
0: al principio, ¿no?
1: Eso, exactamente. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, ¿ves? Se, se alternan los títulos de crédito de los técnicos que suelen ir siempre al final y, y solamente después de que salgan ellos, esos títulos de crédito, veremos a los nombres de Emma Thompson y de, y de Daryl McCormack, ¿no? Una cosa también, no sé si es que está de moda o, o una cosa un poco... Un poco raro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, no es que empezaran por los títulos finales y tal, sino que en el orden contrario, efectivamente. Empiezan por el último de la fila, digamos, y terminan por el actor de mayor renombre. Sí, 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 correcto.
1: Eso es, eso, exactamente. Sí, sí. Bueno, eh, como digo, es una película que, que yo creo que al público que vaya tiene que ir con la mente, con la mentalidad abierta, porque eh, a lo mejor más que de sexo, lo que se habla es del placer. Eh, del placer... Eh, que tiene muchas formas de o se puede adoptar muchas formas ¿no? y, y tiene que ir con una mentalidad por supuesto abierta, sin ser una película en absoluto eh, que pueda ser obscena ni que eh, pueda eh, herir ningún tipo de sensibilidad yo creo, ¿eh? simplemente lo que está haciendo es hablar de cosas que, que, que a lo mejor muchas veces pues se callan no se, no se dicen porque eh, no sé, por miedo, por tabú por un tabú, pero que no no sé, no es nada más que un acto o actos naturales
0: ¿Sabes, eh, ahora que dices eso, sabes lo que es para mí un gran placer? ¿El qué? Escucharte cada semana cómo analizas nuestras películas, <risa> las películas que hay en el cine. Así que, dicho esto, eh, ¿qué nota le pones? Un 7. Un 7, bueno, pues llevamos dos grandes notas para dos eh, buenas películas, por lo visto. ¿no? Eh, así que, bueno, pues eh, ahí están las dos primeras revisadas. Y vamos con la tercera, eh, Dragon Ball Super Super Hero lo último de ese universo creado por Akira Toriyama en el año 84, ¿no? donde empezó con ese maravilloso manga que posteriormente se, se convirtió en anime en el 86 y que llegaba a nuestras televisiones por los canales autonómicos desde aquellos años. ¿no? Realmente una serie, unos dibujos que a mí particularmente me volvían muy loco, pero que ya le he perdido la pista porque son tantos años y tantas, tantas sagas y temporadas que uno ya se termina perdiendo. Vamos a ver qué le ha parecido a nuestro presidente, a José Miguel Merino, al gran José Miguel Merino, este, qué le ha parecido ¿no? el, la, la película. Así que vamos a escuchar el, el audio que nos ha dejado grabado.
2: Muy buenas de nuevo, queridos compañeros de Habla de Cine y queridos oyentes. Eh, no podía perderme este último programa Antes del cierre de la temporada Ya son muchos años Hablando y Escuchando Este magnífico programa Liderado por Alfonso Asín Y con todos los colaboradores Que ya son más que amigos Bueno Para cerrar eh, Esta temporada me han encargado El comentar una película De animación Una película un manga, vale, heredero de la saga de Dragon Ball del 84 creada por Akira Toriyama y que bueno, pues en este 2022, eh, cerca de su 40 aniversario, pues nos trae otra otra otro capítulo de su, de la saga eh, dirigido en este caso por Tetsuro Kodama. Y que nos, bueno, nos habla de más de la historia de, de uno de los hijos de, de. Goku, del famoso Goku, que todos, más o menos, podemos llegar a conocer. Y que tiene otro otro protagonista, pues, de. más de, de, más secundario en las series originales y en. y en las películas anteriores, que es el, el mentor de este que es Piccolo, el mentor del hijo. Bueno, con esa premisa y para los que no somos muy avezados en el mundo de Dragon Ball, la verdad es que se agradece bastante el, el prólogo de la película, en la cual, pues, en tres, cuatro minutos nos cuentan bastante bien resumido eh, un poco el, el universo Dragon Ball. A partir de ahí, bueno, pues eh, se, se desarrolla la, la nueva película, la nueva historia en la cual, como digo, pues tienen más protagonismo el, uno de los hijos de, de Goku y este Piccolo que los propios protagonistas principales de la saga que están un poco eh, perdidos en algún tipo de planeta exterior. Vale, A partir de ahí, pues bueno, pues el hijo del hijo del hijo de, del malo original y, y el nieto de otro, bueno, pues esto parece una saga familiar, eh, pues empiezan a a pelear y a luchar por conseguir otra vez el orden, eh, apropiarse del, del, del orden mundial y son estos eh, los que pues tienen que arreglar el desaguisado. Eh, bueno, la película la verdad es que está entretenida, está está bien, es, es una película que entretiene bastante, como os digo, eh, con un toque de humor muy, muy marcado Vale, un humor japonés eh, como no puede ser de otra manera pero sí que es cierto que es un, una película que entre que, que, que pasas un buen rato que te ríes y que tiene pues lo que se espera en estas películas ¿no? en sobre todo en esta saga pues, muchas peleas eh, galácticas eh, peleas de todo tipo eh, muchos golpes mucho esfuerzo muchas peleas que parece que nunca acaban eh, campos y montañas que pues son como los campos de fútbol de Oliveraton que son eternos y, y nunca nunca terminan y, y bueno pues lo que es el, lo que son los mangas y lo que es Dragon Ball pero bueno como os digo para mí que no soy un gran fan o no soy un gran seguidor de, de la serie que más allá de pues, de ver eh, capítulos en los 80 cuando pues nos tocaba cuando, pues cuando entre 13 14 años eh, veíamos algunos capítulos en televisión o en vídeo y luego pues algunos de los cómics eh, pues ahí se había quedado olvidada en el baúl de los recuerdos y bueno pues la verdad es que nos la película pues si te si tienes esos recuerdos te los te los va a sacar y si no los tienes pues como os digo esa, ese prólogo te pone bastante en en, 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 en la línea con lo que es ese universo y, y se, ve, se, ve, se deja ver bastante bien la película le voy a dar un seis y 6,5 ¿vale? por las risas que te echas de vez en cuando y bueno, merece la pena un visionado al menos nada más, eh, un fuerte abrazo eh, gracias por estar eh, ahí toda la temporada con, con, con el equipo y nos vemos en los dines un abrazo.
0: Muy bien, gracias José Miguel, que, que, que vaya muy bien y nos escuchamos en la próxima temporada y pasamos a la siguiente, nos vamos ahora a Italia a hablar de una historia de amor italiana y bueno, eh, al menos hay amor, no sé si sexo, ya sé que a Santi quizá le hubiera gustado más hablar de la de Leo Grande, ¿no? Pero en este caso... Eh, le ha tocado esta y el bueno de Santi Abad, al cual, por supuesto, siempre es un placer escucharle, pues, eh, pues nos dejaba este, este audio de la película. Vamos a, vamos a ver qué le ha parecido.
3: Hola a todos. Eh, me toca hablar en este programa de cierre de temporada de un estreno italiano, una película italiana que lleva por título Una historia de amor italiana, que está dirigida por Pablo Genovese, que es el director de Perfectos Desconocidos, la película original que dio... Eh, lugar a muchos remakes, entre ellos el de Alex de la Iglesia de hace unos años, y, y que está interpretada esta película como, como digo, una historia de amor italiana por Alessandro Borgi y Yasmin Trinca. El título original de la película es Superhéroe, eh, que se traduciría realmente como superhéroes. Porque lo que se defiende en, en este trabajo o, o lo, que, lo que se postula es que los verdaderos superhéroes que se mueven entre nosotros son... Las parejas que luchan por estar juntos toda la vida. Eh, la película arranca con un encuentro casual en un, en un día en el que cae un, un aguacero repentino y, y dos personas que son los protagonistas, Alessandro Borgui y Jasmine Trinca, se refugian de la lluvia en un, en un soportal de, de, de su ciudad y no se conocen de nada, pero allí entablan una. una Breve conversación teniendo en cuenta que él es un físico y empieza a um, divagar sobre las posibilidades que hay de empaparte más o menos en función de la velocidad a la que camines. A partir de ahí ellos se conocen y, y bueno repiten más adelante un, un encuentro y empiezan a, 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 a tener o a, a postular una relación que, que va a durar que va a durar mucho tiempo. Él, como os decía, es profesor de física y ella es una dibujante de cómics que precisamente lo que, lo que quiere presentar en su en la empresa en la que ella trabaja y, y lo que quiere hacer un poco para, para avanzar, es eh, presentar unas tiras en las que se hable un poco de esos superhéroes, ¿no? de esas, de esas parejas que, que duran mucho tiempo. y, y tiene esa obsesión o tiene esa idea porque ella Así como él tiene una relación con una estudiante de medicina que pronto va a empezar a ejercer porque está haciendo ya su año de residencia, ella no tiene ninguna relación estable. Sus, sus um, relaciones duran no duran más de 24 horas. De hecho, la primera vez que se encuentran eh, y se van a casa de él y tienen una relación por la noche, ni siquiera se queda a dormir porque ella dice que no tiene que no tiene que tiene eso como como bandera que enarbola esa bandera la de, la de no pasar en, ni siquiera la noche con, con nadie no quiere tener una relación duradera no quiere comprometerse pero poco a poco va conociendo, van conociéndose van entrando en una relación se van enamorando y van eh, avanzando la película está mmm, plagada de flashbacks y de flash forwards porque vamos viendo cómo estos personajes eh, vemos un poco cómo va evolucionando su relación en el tiempo presente vemos también cómo se fraguó esos primeros encuentros, cómo se fraguaron esos primeros encuentros y cómo eh, empezaron a tener una relación, cómo tuvo que dejar él la, la que tenía con, con la estudiante de medicina. Vemos también cómo en el futuro van a empezar a tener algún problema, sobre todo vinculado al tema de los celos y, y de la y de la posesividad por parte de ella, fundamentalmente, que era una mujer que hasta entonces, como os decía, no había tenido ningún ninguna relación duradera. Y, y marchando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, se va recomponiendo este puzzle que está muy centrado en miradas, que está narrado con un tono muy pausado pero no especialmente lento y que sobre todo invita al espectador a que interprete los pensamientos de los personajes conforme va avanzando la película. Bueno, podemos decir, no, no sé si se puede catalogar de comedia romántica, pero es una película, evidentemente, eh, que, to que toca con el tema del amor muy directamente, que, de las relaciones personales, de las relaciones de pareja, a, que además las ve, como os decía al principio, y como el propio título en su versión original dice, como prácticamente una quimera que solamente está al alcance de superhéroes, y que, bueno, pues que se ve con cierto agrado. Es verdad que dura dos horas largas, que podría haber sido un poquito más reducida. Es verdad que tanto flashback y tanto flash forward puede llegar, llevar en algún momento a confundir al espectador, pero es una película moderna, es una película que toca un tema universal como es el de la, eh, el de la permanencia de las relaciones, el de la fidelidad y el de el, de el compromiso y que además está bien interpretada por estos actores y, y, y que se ve con bastante grado. Yo le voy a dar un 6. Y quiero aprovechar para, para manifestaros a todos el orgullo que me, que me llena por pertenecer a este equipazo de que es el de habla de cine. Eh, cerramos una sexta temporada. Yo creo que el mérito que... No, no voy a decir que tenemos todos, sobre todo voy a decir el que tiene Alfonso, que es el que tira del carro desde el origen, es, él es el creador, eh, habla de cine es su bebé y todos le ayudamos un poquito a, a cuidarlo ya que crezca y yo creo que cada vez se está haciendo más mayor, se está haciendo más maduro. Los que formamos parte de él creo que nos sentimos orgullosos de su crecimiento y de su y de su evolución y desde luego todo esto sería... Imposible sin vuestra presencia, sin vuestro apoyo, sin vuestra, sin vuestras escuchas. Eh, entonces vamos a por la séptima temporada. Yo quiero seguir aquí en el equipo. Si no me despide el jefe por algún motivo que cervecil o, o playero que, que vosotros hayáis podido escuchar en algún otro programa. Y por supuesto un abrazo muy fuerte para todos mis compañeros de equipo a los que no puedo ver ahora pero que, que seguramente nos podremos ver para celebrar el arranque de una séptima temporada. Bueno, chicos, hasta la semana que viene ya, porque creo que esto no para. Un abrazo fuerte.
0: Muy bien, Santi, gracias. Y lo mismo, nos escuchamos en la temporada que viene eh, y pasamos a un nuevo estreno. En este caso, una, también una producción española eh, dirigido por Iker Elorrieta, eh, llamada El Radio Aficionado una película que habla de, de la enfermedad del autismo, del Asperger, ¿no? y, y que para ello, ¿quién mejor, qué que miembro de Ablecine con mayor sensibilidad que Luis Arrechea para hacerlos el análisis y, por lo tanto, escuchar el audio que nos ha dejado?
4: Bueno, pues en un fin de semana, de que se puede decir de inicio de temporada cinematográfica y que va a estar copada por estrenos nacionales, dos películas españolas además dirigidas por Denis de la Orden, quizás eh, el Radio Aficionados mm, sea la película eh, del grupo de cine español que va a tener mm, menor distribución y por tanto los visionados van a ser, van a ser menos. ¿no? Eh, y es que nos encontramos ante una película muy pequeña, muy pequeña, eh, rodada sin ningún tipo de, de ayuda de subvenciones eh, y que eh, ha sido dirigida por Iker Elorrieta eh, un director que hace su debut en el, en el largo de ficción con esta película después de, de haber acometido eh, algún documental como I Forgot Myself Somewhere y que... Eh, ...cuenta en, en esta película la historia de, eh, de, de Nicolás... Un, ...un chaval con, 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 con autismo... Que, ...que vive en Vallecas, en Madrid... Eh, ...una persona que lleva... ...tiene su trabajo... ...tiene su, su pequeño mundo... Eh, ...y que durante unos días de fiesta... Acomete lo que para él es una gran aventura, que es volver al lugar de su infancia, a Euskadi, al País Vasco, con las cenizas las de su madre para eh, depositarlas en el mar. ¿no? Lo que eh, para él supone, pues un, como digo, una gran aventura, dado que en Madrid pues, lleva un poco su, su vida ordenada. Eh, ya sabéis que para las personas con autismo el orden y un poco el no verse alterado su, su, su pequeño mundo pues es importante y para él entonces pues salir de su zona de confort es, es todo, todo un, como digo una aventura y de esto eh, trata un poquito la película la vuelta al a lugar de su infancia el contacto con gente con la que vivió de pequeño y eh, con gente nueva que, pues, que unos le, le proporcionarán estímulos y otros en cambio pues alterarán su, su vida de una manera de una manera brutal ¿no? eh, para el, el, el la idea de, de hacer una película sobre, sobre un personaje autista eh, le vino un poco del contacto con, con su ámbito. Eh, social con, eh, de observar al, al hijo de, un, de unos amigos y eso le estimuló para llevar a cabo su, su primer largometraje. ¿no? Entró en contacto con familias que, que tenían eh, esto, este, este hijo con, con autismo y, y también lo mezcló con, un poco con, con lo que sucedería si a una persona que, digamos, vive... En su, en su zona segura que ocurriría si se viese privado pues de, de un padre o de una madre ¿no? eh, la película pues eh, como digo es una pequeña producción y eso se nota se nota en el acabado final el director ha optado por eh, pegar la cámara al, al rostro de, de su protagonista de Nicolás ...al que vemos en, primera, en, en las primeras escenas... ...entre la multitud que sale del Santiago Bernabéu... ...de ver un partido y de andar contracorriente... Eh, en, su, ...en su trabajo, eh, en, su ir, en su ir y, y volver a, a, a lo que es en ese momento su hogar... ...y, y ese pegar eh, la cámara... Al protagonista yo creo que la, la intención del director es un poco mostrar el pequeño mundo que rodea a, a Nicolás eh, y esa especie de burbuja en la que él vive y que lo que está fuera pues, puede resultar para él en principio peligroso si se sale de los canones a los que se tiene acostumbrado. Eh, también el director eh, deja un poco eh, a, los, a los actores eh, como, ha, como ha destacado en, en, en entrevistas a la improvisación en algunos momentos, eh, hay mucho plano secuencia de larga duración lo cual yo creo que, que, que no ayuda ex, excesivamente al ritmo de la película y quizás el, el hecho de, de abusar de esos planos cortos no solo del protagonista sino de algunos de los personajes eh, provoca en el espectador una cierta sensación de agobio que yo no creo que sea necesaria para, para conectar con la película es más, yo creo que, que al espectador no, no le ayuda en muchos momentos a integrarse en la historia que están contando eh, quizás en, en, cuando llega el protagonista a su, a su ciudad natal, eh, el universo con el que se encuentra, pues, no resulte excesivamente, se resulta excesivamente visto ya en otros tipos de películas, ¿no? Pues la, las personas que le apoyan, las personas que, que, que le rechazan o se meten con él o, o lo consideran un friki. Y, y las situaciones que nos muestran, pues mm, quizás eh, eh, sean un poquito ya vistas en, como digo, en otro tipo eh, de películas. Eh, a pesar de yo creo que de las buenas intenciones de, de la historia y del director, para mí ha sido una película que quizás... Eh, le falta un poquito de, de contenido, deja demasiado eh, las escenas eh, que, 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 que se alarguen en, en el tiempo, eh, le falta un poco, yo creo, carisma a la hora de, 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 de escribir a los personajes, eh, no llegas a, a, a empatizar al cien por cien ni con unos ni con otros, y, y al final, a pesar de, de como digo, pues eh, ser una historia interesante, ya que en nuestra cinematografía no, no hay muchos títulos, por no decir ninguno, sobre, sobre personajes eh, autistas, eh, creo que, que el resultado es eh, ciertamente mm, es fallido. Mm, hombre, no se trataba de ver un Rayman, ¿no? Eh, de ver un espectáculo... Eh, como el que hizo Barry Levinson con Dustin Hoffman acompañado por Tom Cruise ¿no? eh, quizás el, el director ha querido ceñirse más a la realidad de estas personas que, que, el, que el mostrar la cara divertida ¿no? de, 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 este, de estos personajes ¿no? eh, pero eh, pienso que, que, bueno, pues que la película se queda Corta, quizás sea un poco también culpa de, de, del escaso presupuesto que evidentemente eh, ha contado el director para hacer esta película eh, Como elenco actoral tenemos eh, 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 como protagonistas a, a Falco Cabo que es una persona también con ciertos problemas de autismo que afronta el papel de Nicolás... Eh, Asumiendo el, el tener la cámara eh, pegada al, a, a su rostro, y que, bueno, como digo, no, no conecta excesivamente con el espectador. Usue Álvarez eh, interpreta a Anne, una amiga de la infancia, que, que bueno, intentará eh, eh, recobrar la amistad con él y e intentar comprenderle, y la verdad es que la actriz, pues, eh, se esfuerza bastante y, y tiene momentos excelentes, aunque otros excesivamente dramáticos que yo creo que son excesivos y finalmente Lupo Jaime Adaliz será el personaje un poco que por su propia situación, por su propio pasado eh, ha optado por una, por un, una personalidad eh, antisocial y que será un poco la espinita que se clave en, en el pie de Nicolás y que le, le amargará un poco la, la vida eh, bueno, una ópera prima quizás eh, eh, con más defectos que virtudes con, que, que, que quizás para un espectador que le, que, al que le guste un poco este tipo de cine contemplativo eh, de bajo presupuesto y que le estimule a, a pensar qué es lo que le están contando pues con, con, este, con este espectador conectará eh, para mí yo creo que había que haber trabajado un poquito más el guión, haber contado con, con un contado un poco más la historia y, 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 y tratar de sí, con, con pocos recursos eh, conseguir más eh, resultados, pero en mi caso no lo consigue, y, y en muchas ocasiones pues resulta la película un, un tanto cansina. Mm. Por las buenas intenciones le voy a probar con un 5 muy justito, pero vamos, ya que estamos en septiembre no lo vamos a dejar para el año que viene y esperamos que en, próximas, en próximos trabajos este director pues pueda eh, mejorar su, su trabajo inicial y ofrecernos algo más estimulante.
0: Pues perfecto, Luis, como siempre, gracias, gracias eh, de nuevo y, y nos escuchamos como también a ti, nos escucharemos en la próxima temporada, en la séptima de, de Habla de Cine. Y bueno, con esto hemos llegado al final del repaso de las películas que hemos podido ver previa a su estreno, porque luego ha habido alguna otra que pues, por distintas circunstancias no podemos. Como bien sabéis, nosotros residimos el núcleo principal. Eh, casi exclusivo. En Zaragoza lo que nos impide acudir a pases de prensa que nos invitan, pero no podemos eh, teletransportarnos a Madrid Barcelona eh, y mantener además nuestros trabajos y nuestras familias, por lo que eh, a muchas de ellas pues no podemos asistir y luego pues, eh, no nos pasan el visionado para poder verlo, ¿no? de forma que, que no nos hemos podido anticipar a, a su estreno en alguna de ellas, como por ejemplo El Test, una película que como decía dije Dani de la Orden y cuenta con un eh, reparto bueno pues llamativo ¿no? Alberto San Juan, Irene Ibarguren, Blanca Suárez, Carlos Santos, Antonio Resines y la joven Luna Fulgencio. Eh, bueno, pues parece que la película plantea la siguiente pregunta que es, ¿qué escogerías 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? Con esa premisa, pues parece que se establece esta comedia, ¿no?, eh, enredos que estuvo presente en la sección oficial del pasado festival de Málaga y que, como digo, no hemos podido ver, así que lo dejaremos ahí y en la temporada siguiente, si alguno lo hemos podido ver, pues a lo mejor podemos hacer un breve comentario. Eh, así como el test, tampoco hemos podido ver 3000 años esperándote, una película australiana dirigida por el gran Josh Miller eh, y que cuenta con Idris Elba y Tilda Swinton, pues suficientes reclamos y atractivo para eh, poder ir a verla al cine, ¿no? Lo que ocurre que, eh, bueno, pues no nos Tampoco han facilitado un visionado, por lo que no hemos podido tampoco eh, cubrirla. Eh, parece que es una película que eh, roza un poco entre el drama romántico y el fantástico. Eh. Así que eh, una película que también estuvo en sección oficial, pero no, no de Málaga, sino de Cannes, ¿no? aunque sí que es cierto que estuvo eh, fuera de concurso. Lo mismo, si logramos verla, hablaremos de ella. Y por, para terminar, un par de películas más. Eh, Pacifiction, una película de producción francesa dirigida por Albert Serra, uno de los eh, directores pues, más reconocidos en Cannes, pero que mmm, parece que tiene también eh, ciertas eh, enemistades dentro de lo que es eh, la industria eh, nacional o incluso dentro de la crítica, ¿no? porque él se autodenomina el mejor director español de todos los tiempos. Así que, bueno, pues esta película de Albert Serra eh, que también estuvo presente en Cannes, pues también es de las que no hemos podido visionar y parece que la historia es un drama eh, que nos habla de Tahití, de la Polinesia, de un comisario de, de por allí y bueno, todas las, eh, las los, la problemática que se tiene que enfrentar ¿no? en torno a ciertas ilegalidades. ¿no? Eh, lo mismo Pacifiction, si logramos verla, hablaremos de ella. Y para terminar, Plumas, una película egipcia, de producción egipcia, eh, también que aúna un poco el drama, la comedia y el fantástico, eh, donde por lo que se ve eh, una, en una fiesta de cumpleaños un mago convierte al padre de un niño, con ciertas tendencias autoritarias, en, en una gallina. Eh, a partir de aquí se genera, pues eh, como os imaginaréis, eh, el estupor en la familia y todo lo demás, ¿no? Eh... Ya, ya os comentamos que no la hemos podido ver, por lo que esto es simplemente un poco lo que nos dice el tráiler, ¿no? Eh, decir que también estuvo en, la, en el festival pasado de Cannes, en la Semana de la Crítica, y que obtuvo el gran premio. Así que, eh, en fin, una película que eh, particularmente me generaba bastante interés. Con esto cerramos los estrenos y vamos a ver qué nos ha deparado eh, los estrenos en casa. Hablaba en plural, pero en realidad es en singular. Eh, vamos a hablar de una película exclusivamente. Pasaba por aquí, I Came By, una película británica estrenada ayer, día 31 de agosto, en Netflix, y para la cual hemos tenido eh, el audio de Ricard para, para realizar esta película. Vamos a escucharlo.
5: Hola, Alfonso. Hola, Alberto. Hola a todos los espectadores. Hoy, uh, por circunstancias, uh, me toca entrar en, en modo grabación. Es la primera vez que lo hago así y bueno, voy a intentar ser uh, lo menos pesado posible. ¿eh? Voy a intentar no soltar aquí un ladrillo uh, y, que, bueno, y que esto os pase uh, de la manera más uh, amena uh, posible. <coughs> la película de la que voy a hablar... Es una película que se acaba de estrenar en netflix por lo tanto es de, de bastante fácil acceso a, bueno, a, a muchísimos espectadores a, bueno a muchos oyentes porque netflix sigue siendo uh, la plataforma más popular, aunque le están otras plataformas le están comiendo terreno a, a pasos agigantados no sé no sé hasta cuánto, hasta cuándo durará este liderazgo en las plataformas de Netflix, pero de momento sí, y por lo tanto pues es una película que supongo que va a poder ver mucha gente. No sé si en principio va a llamar mucho la atención, porque su título uh, pasaba por aquí pues no es un título que, que llame mucho la atención así de primeras Aunque es un título que es muy correcto Ya que, bueno, su título original I came by uh, Viene a ser esto Y tiene bastante importancia en lo que es la película Voy a intentar no desvelar muchísimo, mucha cosa de, de, de la sinopsis voy a explicar un poquito de qué va pero voy a intentar ser muy escueto en esto y no desvelar mucho porque si siempre es importante saber poco de las películas como bien dijo Alfonso hace un par de semanas que no le gustaba saber prácticamente nada de las películas de cualquier película sucede esto pero en este caso creo que es de esos casos en que cuanto menos se sepa, mejor. Y sobre todo cuanto menos se sepa algo concreto, que podría escaparse eh, cuando alguien cuente la película, eh, bastante mejor. Por lo tanto me voy a ceñir a lo que es el inicio, y luego mmm, cuando también de mi opinión sobre la película voy a intentar no desvelar demasiadas cosas. No va a ser fácil, porque para explicar esta película, eh, a veces, es, eh, o para explicar la opinión, para dar la opinión de esta película se tendría que poder decir algunas cosas que voy a evitar supongo que cuando la veáis pues ya, ya me entenderéis lo que quiero decir porque es bastante evidente la película trata sobre, o se empieza que hay dos grafiteros que se dedican a pintar la frase «I can buy», es decir, la frase pasado por aquí», en las en paredes de mansiones de, de ricachones, ¿no? Uh, de ricos. Esto está ambientado en Londres, la película es británica, bueno, es una coproducción británico-estadounidense, aunque es una película que tú cuando la ves la ves claramente británica, ¿no? Está, como he dicho antes, ambientada en Londres y en las casas, en mansiones de ricos de Londres, estos dos grafiteros se dedican a pintar esta, esta frase, ¿no? Es como una, una manera de. de, de bueno ...de reivindicarse o de llamar la atención. El, el, el caso es que estos, estos hechos se hacen bastante populares, salen en los noticiarios... Y generan cierta inquietud, lógicamente, aunque el delito no se puede considerar excesivamente grave, evidentemente es un delito, eh, allanar una morada y pintar la pared de alguien, eh, pues es un delito, aunque no lo podemos considerar grave, pero, pero sí que evidentemente genera eh, bastante inquietud eh, el hecho de que alguien pueda entrar en tu casa y pintarte la pared, ¿no? Eh, y más si, eh, si son estos multimillonarios que en principio tienen eh, sistemas de seguridad muy avanzados. ¿no? El hecho es que um, uno de los dos, um, ante su inminente paternidad, decide dejar el dúo, el dúo de, decide dejar de actuar y um, deja bueno, al otro, entre comillas, colgado, uh, y este segundo pues decide continuar con la actividad ¿no? en solitario aprovecha pues que ya tenían investigado y bueno ya tenían estudiado los movimientos de un juez uh, para uh, entrar en su casa y um, también pues escribir el bueno hacer el graffiti con estas letras así muy muy con muchos colores y muy grandes y muy espectaculares bueno lo que es un graffiti uh, de la palabra de la frase I can buy uh, el problema es que cuando entra en esta casa uh, hace un descubrimiento <coughs> que digamos que un descubrimiento inquietante lo vamos a dejar en, en inquietante aunque creo que hay calificativos que lo pueden definir mejor pero um, si los utilizara pues ya creo que también desvelaría un pelín demasiado de lo que en, en principio quiero hacer um, este descubrimiento en esta mansión de este juez va a cambiar, va a cambiarlo todo Va a cambiar uh, la percepción de que tenemos los espectadores de la película. Creíamos que íbamos a ver una cosa y a partir de ahí vamos a ver otra. Va a cambiar uh, la importancia de los personajes en la película. Va a cambiar eh, incluso en la, las interpretaciones de algunos de los actores ese descubrimiento va a generar uh, lo que es la película de verdad, para que nos, para que nos podamos medio entender. Y dicho esto, pues uh, voy a pasar ya a los, a los a las interpretaciones. Los actores principales, bueno, el, el grafitero este que sigue adelante, eh, el, que, el, que, el que sigue y el que hace el descubrimiento en esta, en esta mansión es eh, ni más ni menos que el actor George McKay quizás por el nombre no, no lo no, muchos, muchos oyentes no, a lo mejor no le ponen cara pero si les digo que es el protagonista eh, principal de la película 1917 por ejemplo o, o también lo hemos visto cantando en, en aquel musical de, de Amanece en Edimburgo Uh, creo que es un actor, pues que, que lo estamos viendo, o, o recientemente incluso en una película de Netflix, que también creo que me tocó hablar a mí en el programa que era Múnich vísperas de una guerra, una película bastante estimable que se estrenó a la cosa de unos meses, medio año aproximadamente así. Entonces, este Josh McKay es un actor que es bastante bastante sólido, y es bastante solvente, es un tipo que relativamente joven, pero que ya tiene una carrera lo suficientemente importante como para que su nombre llame la atención si uno, pues, con el mando a distancia está dentro de Netflix y ve su nombre en alguna película como para pararse y verla, ¿no? Eh, también sale interpretando a su madre uh, un personaje que también va creciendo uh, a medida que pasa la película uh, pues la actriz Kelly MacDonald también una, una actriz que también uh, esta, sí, esta la hemos visto también en muchísimos en muchísimas películas, ahora mismo me viene a mí y series, uh, me viene en, en una de las últimas temporadas de Line of Duty uh, o Duty, perdón y, y o en Boardwalk Empire también tenía un personaje bastante importante y yo creo que la, la, la estrella de la función, el personaje más interesante y la interpretación más llamativa y por la que seguramente una vez hayamos visto la película, pues todos la, la recordaremos por este personaje y por esta interpretación, es la de Hugh Bonfield. Que, también por el nombre, igual tampoco muchos no, no sabemos quién es pero eh, si decimos que es el protagonista de, de Downton Abbey el, el, el amo de la casa, el dueño de la casa el, el, el señor uh, pues ya sí que todo el mundo lo tendremos bastante situado uh, todos como he dicho antes eh, Hacen interpretaciones bastante solventes, bastante sólidas, y, y, pero evidentemente yo destaco a Hugh Bonville porque, bueno, yo y seguramente todo el mundo, porque evidentemente es el personaje uh, más, más interesante de la película, sin ningún tipo de duda. La película a mí personalmente uh, me ha gustado bastante... Creo que va claramente de, de menos a más, y no es que empiece abajo, sino que yo creo que sube en, el, en sube bastante a medida que va pasando la película. Y yo he tenido la sensación y he tenido, me ha recordado a, a películas uh, de estilo. Um, de los años 90 o de principios de los 2000, esas películas de esos thrillers psicológicos que se estrenaban en esa época que iban al cine y que llenaban mmm, salas, aunque eran películas de clase media y que y que bueno, y que realmente mmm, eso, eran películas que eran muy interesantes, que no ganaban premios y que no, y que posiblemente quedaban ya no en el olvido, sino en, eh, no, no quedaban en, 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 las grandes listas del año, pero que sí que, en mmm, el momento que las veías o que las veíamos, pues suponían, pues, una, un entretenimiento y una diversión que era muy, muy buena, ¿no? Y que le daba al cine, pues, muchísimo valor. Eh, en este caso, pues, son películas que ahora van directamente a plataforma. Yo personalmente preferiría que fueran a cine, pero no tengo tampoco ningún inconveniente en que vayan a plataformas, lo entiendo, y creo que esto va a ser siempre así. Y mientras sean del nivel de este, de este pasaba por aquí, me parece, me parece que, que vamos por, iríamos por buen camino. El problema es que no siempre suele ser así. Como he dicho antes, a mí la película me ha gustado bastante me ha generado mucho interés, prácticamente desde el principio hasta el fin, generando, además este interés ha ido increciendo y bueno, también tiene esos, esos tics que tenían esas películas de los, de, de los 90, esos thrillers psicológicos de los 90, también te, tiene esos tics hacia la parte final, aunque decir que una de las cosas que más me ha gustado de esta película es una película que le hace muy pocas concesiones al espectador, muy pocas, es decir... Creo que si la producción fuera más norteamericana, estadounidense que británica veríamos más concesiones al espectador de las que vemos. El hecho de que sea británica le da uh, un poquito más de libertad a, a, a la historia para, mm, digamos, uh, sorprendernos un poquito más cada vez más eh, en esta historia, porque además hay tres o cuatro momentos que a mí personalmente me han sorprendido y siempre dentro de una coherencia siempre respetando el universo del thriller uh, psicológico, ¿no? que ya sabemos que tiene uh, ciertas, uh, ciertas normas o ciertos ciertas, eh, maneras de hacerse este tipo de películas y que tienen un, un, un universo propio y que tú tienes que entrar en él y tienes que aceptar a lo mejor que eh, no es, a lo mejor no es el caso, pero que a lo mejor bajar una escalera de 10 de escalones pues puedas tardar dos minutos pues por el bien del, del suspense, como ha sucedido en muchas películas, ¿no? El, en este caso, um, creo que todo, se resuelve y todo funciona con cierta coherencia, con bastante coherencia dentro de este de este universo y, mmm, honestamente, es una película que me ha parecido de principio a fin increíble y, y que, bueno, que seguro que si uno irá muy fino, pues encuentra fallos y encuentra ya cosas que no son tan verosímiles, pero que a mí personalmente no me han molestado en absoluto. En definitiva, uh, me parece que es una película mmm, muy, muy estimable, para mí muy, muy, muy recomendable, y uh, honestamente mmm, creo que puede gustar a mucha a, mucho, a un gran número de espectadores a un alto porcentaje de espectadores que la vea, porque este tipo de cine gusta, este tipo de cine mmm, nos gusta verlo uh, de tanto en tanto ver un tipo, una, una, una película de este tipo y creo que puede correr el riesgo si no la promociona mucho la plataforma de pasar desapercibida y creo que sería una lástima porque me da la sensación que la película no llega a las dos horas pero son esa horita y tres cuartos que mucha gente pasaría con, con bastante, bastante gusto. Uh, en definitiva, una película que recomiendo bastante, que no, es, no va a ser una película que vaya a, a, a estar en, la, en los premios ni que al final del año no esté en ninguna lista de las mejores del año, pero que sí que cuando, cuando la estemos viendo, pues seguramente a muchos eh, les gustará bastante. Uh, si Para acabar, si tengo que poner una nota, le pondré un 7. Un, un fuerte abrazo a todos. Felices vacaciones, Alfonso, uh, y nos vemos en, en nada. No sé si la semana que viene ya. Un abrazo.
0: Eh, gracias, Ricard, también por querer estar en este programa final de temporada y por tu amplio comentario, gracias, y nos vemos a la temporada que viene. Y hay que decir que también he podido verla, y bueno, segundo, todo lo mencionado por, por Ricard en el audio, absolutamente todo, eh, bueno, la nota igual la ha bajado a 0.50, pero iría por ahí, y eh, decir que es mmm, satisfactoria, es, es intrigante, y, bueno, tiene algunas... Eh, el director toma ciertos eh, caminos en la propia trama que, que a veces sorprenden ¿no? y eso yo creo que la hace estimulante al espectador, eh, no aburre y te provoca interés esos 110 minutos yo creo que son suficientes halagos para provocar el, el interés sobre la misma en una que como ya ha dicho Ricard cuenta con, con actores eh, reconocidos ¿no? así que bueno, este es el, el comentario de la película Pasaba por aquí que como digo está disponible en Netflix y con esto no vamos a ir ni a series ni a clásicos, pero de alguna forma vamos a homenajear a un compositor, al gran Elmer Bernstein. Y para ello no hay otra que escuchar su música, Alberto, pero antes de hablar de su música, eh, ¿qué podemos decir de uno de los grandes compositores de la historia del cine? El neoyorquino que nació en 1922 y que nos dejaba en 2004, eh, yo creo que es uno de los grandes representantes de las eh, de la época dorada del cine, de esos grandes clásicos que nos han acompañado durante los años 50, 60, 70, y bueno, que estuvo al pie del cañón prácticamente hasta el último momento, porque si decíamos que fallecía en el 2004, él no dejó de componer hasta el año 2002, es decir, que estuvo completamente dedicado a su profesión. Eh, un, bueno, pues eh, yo creo que cuando se hablan de compositores eh, siempre tendemos a, a, a tratar de enumerar ¿no? a, o, o de decir cuál es el mejor compositor o cuáles son los mejores compositores. Yo creo, eh, al menos en mi opinión, que Elmer Weinstein estaría en un top 10 de los mejores compositores de la historia Al final, al menos en el mío particular, no sé en el tuyo, Alberto.
1: Sí, 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 por supuesto, seguro, sí. en el top 10 seguro, vamos, eh, si repasas un poco su filmografía, los scores que compuso, que ahora lo, lo haremos así un poco de manera más o menos en resumida, pues sin duda está en ese top 10 que dices tú, que yo lo, lo firmo también seguro, además es que, eh, bueno, como, como compositor eh, siempre eh, la gente suele pensar, el el compositor más popular, ¿no? O el mejor compositor de la historia del cine, pues yo creo que todo el mundo cita a John Williams porque es el más conocido, ¿no? El, el que claro. tiene más reconocimiento Más popular. comercial,
0: ¿no? El sumo, su Eso, cine. Es un Sí, Es el
1: más comercial porque todo el mundo, quien más que menos, ha escuchado la, la música que hizo para, o que ha hecho para Star Wars, para En Busca de Arca Perdida, para Indiana Jones, para Superman. Son melodías fácilmente reconocibles que todo el mundo, estoy seguro que todo el mundo en cualquier parte de, del planeta Tierra las ha escuchado. Pero después de John Williams, sin duda uno de esos compositores cuyas melodías que también que prácticamente todo el mundo reconoce es presente del Mermestein. Eh, vamos a ver, yo creo que todo el mundo fácilmente reconoce él esa canción, esa perdón, esa canción, esa melodía, la música de los siete magníficos. Nah. Chant chant o sea, Absolutamente. Pues, que está, claro. forma parte de la cultura popular del siglo XX y de, del acervo popular. La, la gente no, no, no puede vivir de espaldas a esa realidad. no Está ahí, está ahí. Y junto a eso, pues otras, otras bandas sonoras que ahora comentaremos. También yo creo que la mayoría de ellas muy populares y alguna, eh, independientemente de que sean más o menos populares, yo creo que son muy buenas, sinceramente muy buenas. Y que Elmer Bernstein aporta mucho al mundo de las bandas sonoras. Porque, efectivamente, él empieza a componer bandas sonoras en los años 50, como tú has mencionado, y, y prácticamente hasta que fallece sigue componiendo. De hecho, me parece que es el único, que es de las pocas personas a nivel individual que han recibido nominaciones a los Oscars en, en, hasta en seis décadas, ¿eh? estamos hablando de los años sí, 50, sí, claro. 60, 70, 80, hasta 90 2000. Sí, y 2000, sí. eso es, o sea, que es de las pocas personas a nivel individual, como digo, que ha recibido Oscar, eh, nominación perdón en, toda la, en esas seis décadas y, y además, eh, eso, que empieza en los años 50 y empieza además aportando mucho al mundo de la banda sonora, de, de hecho, una de sus grandes... Eh, de, de las eh, primeras aportaciones que hace al, al mundo de, de la, del score del de cine es, yo creo, el, el jazz ¿no? o sea, él claro. introduce el jazz en las bandas sonoras ¿no? de ahí que nos guste tanto canción, no es una canción de ella sino que el, la, la, lo que es la, la partitura ¿eh? sí suena, tiene elementos de jazz, pues la trompeta, sí, sí, sí. la batería, el piano, o sea, es, es, es jazzístico puro, ¿no? Y Hombre, hay ejemplos, que... hay ejemplos
0: hay de, ejemplos de, de bandas sonoras más en concreto, más jazzísticas que otras, pero desde luego la esencia está ahí.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Entonces, bueno, pues yo creo que la, la trascendencia del Mervestein es, eh, vamos, es... No, no creo que nadie la cuestione, vamos, incuestionable.
0: No, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, hay que decir que, por ejemplo, el mervestein eh, fue discípulo de otros como Jerome moros o Alex North, eh, eh, que en fin... Pues, y,
1: y sobre todo también, perdona que te interrumpa, de Aaron Copland.
0: Aaron Copland, efectivamente. Aaron
1: Copland, que, que era un músico clásico, que luego empezó a hacer música de cine... Y que, bueno, pues ni más ni menos tiene el Oscar por una banda sonora tan magnífica como La Heredera, la película de William Wyler que comentamos en el clásico.
0: Eso es, efectivamente. O sea que... Un compositor que ganó únicamente un Oscar por una canción, perdón, por la banda sonora de una película que no vamos a escuchar, ya os advertimos, es Milly, una chica moderna, en el 67, eh, porque consideramos que son bastante mejor otras, ¿no? No quiere decir que esa no sea buena, pero, pero ya que teníamos un tiempo limitado para poner unos unas temas u otros, eh, hemos elegido, porque hay que decir una cosa, no ha sido nada sencillo elegir eh, las que vamos a poner, ¿no? porque hemos dejado bastantes fueras que, 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 fuera que también nos hubiera gustado escuchar, pero claro, entonces duraría el programa eh, cinco horas. Entonces eh, vamos a limitarnos a, a ciertos eh, temas, ciertas bandas sonoras y como curiosidad es decir, por ejemplo, que, que en fin eh, se dedicó a componer también música para la National Geographic y que incluso se encargó de componer la música de miedo que escuchamos en el videoclip de Thriller de, sí, del gran Michael Jackson. O sea uh -huh. que bueno también hizo sus pinitos, ¿no? Eh, hay que decir que no tiene ningún parentesco con Leonard Bernstein, otro gran compositor, uh -huh. y que su hijo Peter Bernstein, pues también se dedica a la composición para música de cine y televisión, aunque con bastante menos éxito que, que su padre. Sí. Uh -huh. um, Alberto, vamos a escuchar ya la primera de sus eh, bandas sonoras y quiero que la presentes. Eh, bueno, la, vamos a ir temporalmente hablando. Vamos sí. a empezar por los Diez Mandamientos.
1: Uh -huh. Los Diez mandamientos, la película de Cecil DeMille, que, bueno, en principio él no era el, el eh, músico encargado de, de componer la, la banda sonora, era Alfred eh, Víctor Young. Lo que pasa es que Víctor Young estaba enfermo y, y bueno, pues Cecil DeMille no estaba muy convencido tampoco de que la hiciera Elmer Bernstein, a pesar de la, de la recomendación del propio Víctor Young, pero, bueno, yo creo que eh, hace una, una banda sonora de estas eh, impresionantes. Estas, o sea, es que eh, eh, Elmer Bernstein eh, toca todos los géneros, luego veremos el, el, el western, el cine bélico pero es que aquí está eh, componiendo para una producción de estas épicas cine bíblico, no es un peplum pero casi, es decir, sí, un, sí. un género y, y hay que tener en cuenta que esta me parece que era su sexta o séptima banda sonora Sí, anteriormente, sí, sí. anteriormente, perdona que, que sí, me es, re es. retrotraiga simplemente, esto es del año 56, pero en el 55 había compuesto una de esas bandas sonoras que comentábamos antes con muchos elementos jazzísticos, que era El hombre del brazo de oro, por la cual obtuvo su primera nominación. La primera nominación, que, sí. sí. Eso es. Sí, sí, sí. Y, y esto, los inventamientos, bueno, pues es una, una de esas eh, bandas sonoras y además que ya anticipa lo que va a ser el Mervestein, ¿no? Esa combinación entre el viento, la cuerda, o sea, eh, cómo resalta la magnificencia de la historia, ¿no?
0: Eh, vamos a escuchar esa gran banda sonora. Bueno, pues eh, con las eh, tablas de la ley en la mano, todavía te digo que vamos ahora a otra eh, composición más jazzística, que es Chantaje en Broadway, una de las uh -huh. más... Yo creo que él se debió sentir muy cómodo haciendo esta banda sonora.
1: Sí, sí, sin duda, una, una estupenda banda sonora de una obra maestra, ya sabes que yo siento debilidad por esta película de Alexander McKendrick no voy a contar otra vez mi anécdota con, con la, el disco de esta banda sonora en Nueva York, lo, quiero que lo quiera escuchar que lo oiga en el, en el programa que hablamos del clásico de esta película sí. pero es, efectivamente es, es una banda sonora a ratos recuerda, es cierto, al a hombre del traje de, del, del, perdón, del brazo de oro por por ese elemento jazzístico pero es una, una, un score magnífico, ¿no? que, que retrata además toda la, eh, esa eh, podredumbe moral ¿no? que, que reflejan los, los protagonistas de la historia, Burlancaster, Lancaster, Tony Curtis, esos, eh, la verdad es que está muy, muy bien, muy bien, muy, muy adaptada a, o sea, a, a lo que es la, la historia, ¿no?
0: Se adapta como anillo al dedo, así que mm. vamos a escuchar esta segunda banda sonora, 1957, Chantaje en Broadway. <risa> cogiendo calorcito ¿eh? dentro de la magnificencia de estas bandas sonoras, pues vamos a llegar yo creo al momento cumbre, ¿no? El momento cumbre, al menos eh, de, de, popularmente hablando, que es esa banda sonora que mencionabas tú, ¿no? Que quien no la ha tareado alguna vez y que supuso su segunda nominación al Oscar. Estamos en 1960 y hablamos de Los Siete Magníficos. ¿Quién no ha visto Los Siete Magníficos, Alberto?
1: Al ¿Y ¿Quién no ha escuchado la música?
0: y quien no ha escuchado la música? Que todavía es más difícil, yo creo eso.
1: eso es Yo creo que quien no ha visto la película pero ha visto algún anuncio de cierta compañía de tabaco ya? ¿Lo...
0: <risa> que no vamos a hacer publicidad. ¿eh? No. <risa> sí, 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 indudablemente. Esa gran película, ese gran western. Su primera colaboración con John Sturges. Y que, bueno, era una adaptación de Los Siete Magníficos, ¿verdad? Los Siete eh, Samuráis. O sea, los, siete los siete samuráis, los siete magníficos la, es la propia película. Vamos a, sin más, a escuchar esa gran melodía que, que nos dejaba Herbert <risa> Bueno, uf, nos tenemos que casi que bajar del caballo ¿eh? después de <risa> después de escuchar esto porque es lo que te apetece, ¿no? Caballar sí, sí, sí. ahí en los horizontes. y ahí, mm -hmm. pues, en fin. Un subidón tremendo escuchar Los Siete Magníficos y, bueno, ahí hay otras eh, melodías, otras eh, bandas sonoras que, que, bueno, pues nos pueden eh, traer también o, o venir a, a la memoria eh, y probablemente, bueno, El Hombre de Alcatraz está por ahí, pero llegamos a otra Ay, ah, esa otra, Alberto. 1962. ¡Qué banda sonora! ¡Qué película! ¡Qué actorazos!
1: La verdad es que un, si tienes una película con, basada en una novela como la de Harper Lee, Matar a un Ruseñor, una novela magnífica, tienes la banda sonora, como hemos dicho, de Elbert Bernstein, tienes a Gregory Peck, que puede salir mal. Nada. nada. Una, una película redonda, ¿no? Y yo de hecho, que, o sea, nada salió mal.
0: Nada,
1: Exactamente, una película redonda. Y una banda sonora, mira, si, si las bandas sonoras muchas veces tienen, yo creo que son buenas cuando tienen esa capacidad de evocarnos las imágenes de la película, yo es que cada vez que escucho esta banda sonora, eh, empiezo mmm, sin duda a ver eh, esos títulos de crédito con esos juguetes sencillos de los niños de Scout y de Gemma y esas canicas, esos lápices, ese, o sea, es, es, vienen esos títulos de crédito tan magníficos de la película de Robert Mulligan y, y luego, por supuesto, ese eh, tono nostálgico, sentimental del viejo sur, eh, vamos yo, yo creo que lo borda, ¿no? Berstein. Sí,
0: absolutamente. No, no hay más que escucharla, vamos a ello. Pues con los pelos como escarpias de haber escuchado esta absoluta obra maestra, eh, pues avanzamos en su recorrido. Hay grandes grandes bandas sonoras que uf, nos costó descartar, como la de Hood. ¿no? Eh, y ese mismo año eh, nos, nos presentaba otro gran clásico. Yo creo que es otra de esas melodías que fácilmente son muy reconocibles. Eh, una película, bueno, pues que larga, como ella sola, pero entretenida y fascinante también como ella sola, ¿no? Estamos hablando de la gran evasión.
1: Eso es, eh, lo que decía antes, que si hemos visto ya que tocaba el cine épico, el cine bélico, ahora le toca al, al western, al western, el que luego, bueno, pues se eh, cultivó a lo largo de los años sesenta unas cuantas películas con John Wayne, hizo como las cinco o seis películas de John Wayne hizo la, la banda sonora. A ver, también es cierto que muchas de ellas tienen ciertas similitudes, la banda sonora, que hay veces que es, que es difícil distinguirlo, pero esto no ocurre con La Gran Evasión. La Gran Evasión es una de esas músicas que también yo creo que, que es, eh, es icónica y que es muy eh, que todo el mundo identifica enseguida con, con la película de, de John starjes con Steve McQueen, con James Garner, con Richard Enborough, vamos, que... que Sí, Charles Bronson, James Coburn... Enseguida lo, lo, estás visualizando la película. ¿no?
0: Totalmente. Nos Queremos cavar un túnel, ¿no? Cuando escuchamos... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> vamos, vamos a escucharla, por favor, y por favor no hagáis un agujero en el salón. Y bueno, en, en, en los años siguientes eh, pues realizó varias composiciones pues, notables y en el 67 ganó el Oscar, eh, después de, ganar, de tener algún que otro eh, nominación, ¿no? incluso por el regreso de los Siete Magníficos, Hawái. Eh, ganó el Oscar por Millie, una chica moderna, y quizá una de las eh, composiciones eh, que menos llamen la atención, no, no de las que menos, pero porque tiene una carrera larguísima, pero dentro de lo que es hacer una selección... Eh, parece que representa bastante menos ¿no? lo que es el, el estilo particular de Bernstein. No sé si, si tenía eh, quizá menos manos dentro de la composición o tenía... No sé si sabes algo al respecto.
1: No, no, porque además es una película... Bueno, que el, el director George Roy Hill es el mismo director que Hawaii, por la que también él había sido nominado al Oscar sí. el año anterior. Y, y no, no, no... Lo único que, que intentaba adaptarse al sonido de los años 20, ¿no? Porque es una historia que transcurre los años 20 y tal... Y es la única indicación que tiene. Pero yo creo, como dices tú muy bien, que es la menos representativa de, de, de su estilo, ¿no?
0: Bueno, pues eh, no vamos a escucharla porque nos vamos a pasar dos años más allá en el tiempo. Del 67 pasamos al 69. A, bueno, uno de sus grandes western con un gran John Wayne ya veterano que es Valor de Ley. Una grandísima película que evidentemente no podía tener... Más que una grandísima banda sonora, ¿no? Y, bueno, pues eh, yo creo que es una película que te gusta también especialmente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Me, me gusta mucho. La, yo creo que, a ver, la, el remake que hicieron luego los Coin con Jeff Bridges también, también está, está muy, está. muy sí, bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero, vamos, a mí esta, esta película me, me encanta, me gusta especialmente. Yo creo que John Wayne está muy bien. Ya sabemos que por esta película gana el Oscar que lo gana por ese personaje Roster Cobur con el parche en el ojo, que luego él dijo, si lo llevas a ver me pongo el, el parche antes, ¿no? Para ganar unos Oscar antes. <risa> eh, y, y la banda sonora, o sea, es que yo, eh, me pasa también, como con, con todas las bandas sonoras de en las músicas del Lord que la escucho y me parece estar viendo a, a John Wayne con el parche en el ojo, cabalgando y tirando con el rifle, o sea...
0: <risa> sí, 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 no, no, efectivamente. Eh, nos acompañan, ¿no? Digamos, esas melodías que se quedan grabadas en la memoria y, y nos hace que, que, que veamos en nuestra mente secuencias de esa, de esa película. es eh, lo que decía,
1: que también hizo muchas, muchos westerns con John Wayne, Ahí estábamos hablando de Valor de Ley, Los Cuatro Hijos de Catiel, del que es anterior, también El Gran Jack, La Soga de la Orca, eh, una asociación ¿no? entre lo que son las, los westerns de John Wayne en los años 60 y la música de Elmer Bernstein
0: Mira, avanzamos. Ahora sí que vamos a dar un gran salto, no porque eh, nos vamos a ir del año 69, valor de ley, y vamos a irnos hasta el 84. Es cierto que en toda esta gran eh, cantidad de años que estamos pasando eh, hay grandes temas. Está la soga de la horca. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, Amanecer Zulu me parece uh -huh, que es sí. una estupenda banda sonora y, y luego en el 80 también está aquella de Aterriza como puedas que también es una banda sonora que podría estar perfectamente aquí ¿no? realzando un poco esos diferentes eh, estilos de películas que él abarcó con su música ¿no? Sí, aquí eh, estamos
1: hablando de la comedia
0: Claro, hemos dado uh -huh. un giro totalmente no, dentro de lo que es el estilo de películas que, que, de los que estábamos hablando, ¿no? sí, eh, sí. Incluso, uh -huh. incluso animación, heavy metal.
1: Heavy metal, uh -huh. Eso es. Film. Sí, es. que por lo visto él, en los años 70, decayó un poco la actividad de, de componer bandas sonoras, se dedicó a las series de televisión y también a, a editar una revista y de esa de ese bajón en la actividad le sacó su hijo, Peter berstein al que antes te referías, sí. eh, que con su, cuyos amigos o uno de cuyos amigos de la universidad era ni más ni menos que John Landis y a Ivan Reitman, eh, los grandes gener, eh, regeneradores o, o de lo que es la comedia americana en la final de los años 70, ¿no? Estamos hablando de sí, sí. la Terreza como puedas, estamos hablando también, sin duda, del pelotón chiflado, desmadre, claro. eh, desmadre la americana, entre pillos anda el juego, eh, todas esas películas que, que mm, suponen un, una nueva forma de ver la comedia americana, como digo, de los años 70, finales de los 70 y principios de los 80. Los Blues Brothers también, los hay, hay parte del score de los Blues Brothers que hace eh, Elmer Westen, que es una película de John Landis. E incluso con John Landis se mete también el género del terror, con un hombre lobo americano en Londres.
0: A pesar sí. que ibas a decir con, el, con lo de Thriller. No,
1: bueno, bien, ya, ya, pero es que Thriller es del 84 y un sí, hombre eh. lobo americano del 81. O sea, eso es el pie a lo que dice a lo que comentabas tú antes sí a la sí. participación, a la colaboración en el vídeo de Michael Jackson, sí, exacto sí.
0: Eh, Hay que decir que en, en, por entrepillos andar el juego también obtuvo una nueva nominación a, a los al Oscar y eh, ya nos vamos que eh, vamos así un poco de pisar, en el 84 nos vamos a bueno, fin ochentero los cazafantasmas, esa película mítica de aquellos años que muchos de nosotros también la tenemos eh, grabada en nuestro corazoncito, eh, de, de verla de bien niño, y, y hemos elegido una pista, una pista que yo creo que aúna muy bien eh, los dos temas principales, ¿no? el tema de amor y el tema, digamos, de fantasía fantasmal ¿no? que, que compuso inicialmente. Este tema mezcla esas dos, esos dos temas en uno, así que... Si te parece y no tienes nada que añadir a ello, Alberto, ¿te parece que lo escuchemos? Sí, sí,
6: perfecto. Bueno.
0: diferencias, ¿no? Ya estamos en otra en otra década, estamos en otro tipo de cine, ya se notan otros matices en la en la música. Eh, en el 85 posteriormente el año siguiente hizo Tarón y el caldero mágico, también una película que ha sido candidata hasta el último momento de, de meterse aquí en el listado de, de, de películas a escuchar o en el 89 mi pie izquierdo, también una una estupenda música, el cabo del miedo en el 91, eh, en fin hasta que llegamos a 1993 eh, nuevamente nominado al Oscar y por una película bueno pues muy notable y que también yo creo que representa muy bien el estilo de lo que nos representa la película la sí, era de un, la inocencia
1: sí un estilo aquí es el, la película estila elegancia por todos los sitios ¿no? a la vez que está contando una historia de amor una historia de amor eh, pasional no eh, como la que viven Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer pero es, es todo dentro de, del convencionalismo social de aquel aquel Nueva York de finales del siglo XIX, principios del... no, finales del XIX XIX parece que es, eh, y, y, y pues eso, como muy elegante, muy aristocrático, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, totalmente eh, Bueno, una, una música y una banda sonora la, ¿Escuchas
1: la, la banda sonora de, de sí. Bernstein para la Edad de la Inocencia y te parece ver esas mesas sí, sí. Eh, con los invitados comiendo sí, todos sí, ahí sí, muy... Sí.
0: Desde <risas> luego, esos candelabros esas, sí, 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 esas, Esos platos, <risas> esa <suertería>. Pelucas <risas> sí, sí, vamos, sí. Vamos, a, vamos a escuchar La Edad de la Inocencia <risas> En teoría íbamos a cerrar el programa con, con esta y esta iba a ser la última banda sonora. Pero es que yo creo que para cerrar temporalmente correctamente un poco la carrera del gran Elmer Bernstein y ya un poco como cierre de programa, eh, aún vamos a escuchar una última, si te parece Alberto, que es aquella del 2002 de Lejos del Cielo ah, sí, eh, uh -huh. y que además fue su última última y última lógicamente candidatura también al Oscar. Uh -huh. eh, pero antes de escucharla, que lo iremos de final, eh, nada, nos despedimos ya eh, que pases unos buenos días ya sé que tus vacaciones ya quedan atrás y estás bien reincorporado a tus labores profesionales, pero bueno, nos dejamos este programa grabado para descansar una semanita y volveremos con fuerza en la séptima temporada Alberto, espero... Es tenerte al pie del cañón.
1: Aquí estaré. Disfruta tú de tus vacaciones que están bien 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 merecidas.
0: Bueno, eso no, no lo sé, nunca se sabe. Sí, <ríe> Pero bueno, en, en cualquier caso aprovecharemos a, a descansar, claro que sí, a pasar unos buenos días con con la familia. Eh, Alberto, un fuerte abrazo y abrazo. nos vemos en la o nos escuchamos en la séptima temporada. Y nada, vosotros, queridos oyentes, gracias por estar también aquí acompañándonos semana tras semana, mes a mes, año a año. Y deciros que, bueno, pues que gracias, gracias por vuestra compañía. Os agradeceremos eh, de corazón que, bueno, pues hagáis seguir nuestros programas, que les deis al corazón, que lo compartáis y que además eh, os hagáis fans para escuchar esos programitas que no nos olvidamos y vamos a dejar también grabado un programa especial para fans. Francamente interesante y que recomiendo. Eh, antes, antes eh, y para despedirnos, vamos a, a despedirnos, como digo, con la música de Elmer Bernstein para Lejos del Cielo y que le sirvió para ser su última candidatura al premio Oscar. Un abrazo y nos escuchamos en la séptima temporada. Adiós.